0: darle al pleno que se envíe a juicio.
1: Investigación de diputados revela Cámara de Cuentas, ocultó auditorías, alteró actas y usurpó funciones. Recibimos los precandidatos de Monteplata y el Distrito Nacional. PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo inician inscripción de precandidatos a cargos congresuales y municipales.
2: Y los partidos tienen el deber de trasparentar es a las recogencias de los candidatos.
1: Legisladores piden a la Junta depurar a los candidatos para evitar sean financiados por el narcotráfico. Desconocidos a bordo de un carro matan joven de varios disparos en San Pedro de Macorís.
3: Y vamos a seguir trabajando juntos.
1: Presidente Proyecta en próximos años, República Dominicana no tendrá vertederos a cielo abierto. Y Banco Central reduce su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos y la coloca en 7.75% anual. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que reveló este jueves que el organismo fiscalizado ocultó, ocultó auditorías, alteró actas y también usurpó funciones de acuerdo a las investigaciones dadas a conocer este jueves por el legislador. Jesús Camilo nos completa la historia en directo. Buenas noches.
3: Saludos, muchas gracias. Ante las alegadas faltas cometidas por los miembros de la Cámara de Cuentas, algunos sectores son de opinión de que sean separados de sus funciones.
0: Recomendarle al Pleno que se envíe a juicio.
3: Entre las faltas cometidas por el Pleno de la Cámara de Cuentas, Alfredo Pacheco señaló el hecho de que sus miembros realizaron sesiones irregulares. Los comisionados encontraron presuntas evidencias además de que el presidente del órgano fiscalizador convocaba a sesión y en violación a las normas, parte de los miembros de la Cámara de Cuentas abrían el pleno y tomaban decisiones sin consultas.
0: A sabienda de que hay cosas malas, de que hay irregularidades, de que hay faltas graves, eh, mantengan una Cámara de Cuentas que ya no les rinde el servicio para el que el país ha tenido la expectativa.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, puntualizó que la comisión comprobó que hubo usurpación de funciones administrativas en esa institución, mientras el diputado Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, aseguró que las anomalías cometidas no constituyen una falta punible.
0: Concluyendo en que debe, deben ser enviados todos los miembros de la Cámara de Cuentas a juicio político.
4: Y nosotros, que somos parte de la comisión, lo que hemos visto es disparidad de criterios dentro de ello, pero irregularidades de violación a la ley y la constitución, propiamente dicho, la comisión hasta ahora no la ha
3: encontrado. Se detectó además, según las investigaciones, que algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas realizaban traslado de personal y movimientos inadecuados, lo que según la comisión constituye faltas graves. El presidente de la Cámara de Diputados recordó que por acciones menos gravosas han sido destituidos funcionarios de la Cámara de Cuentas. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Camilo.
1: El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, respaldó las auditorías que realizan a las instituciones del gobierno, la Contraloría General de la República, asegurando que fortalece y mejora los procesos internos. El funcionario recordó que hace más de 90 años no se realizaba en este país un trabajo en esta dirección y que la población conociera de qué manera se invierten los recursos del Estado para una mayor transparencia. Asimismo, se sumó a los comentarios de la directora general de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, en cuanto a que todo lo expuesto en las auditorías realizadas a instituciones son procesos subsanables. El presidente Luis Abinader aseguró que en unos cuatro años la República Dominicana se podrá declarar sin vertederos a cielo abierto mediante el proyecto de fideicomiso 2 sostenible de, de residuos sólidos cuyos avances fueron presentados este jueves en el Palacio Nacional. Laura y Lamar nos cuenta. En
5: la actualidad, la República Dominicana maneja 5.000 toneladas de desechos al año, esto como resultado de la ejecución de la Ley de Fideicomiso para el Manejo de Residuos Sólidos.
0: Avanzando aceleradamente en la solución de estos problemas.
5: El dato lo ofreció el presidente Luis Abinader al recibir el informe sobre los avances de la iniciativa puesta en marcha durante el periodo de transición de gobierno.
0: Y vamos a seguir trabajando juntos para tenernos esa meta, que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero a cielo abierto y que nosotros podamos hacer un ejemplo del manejo de residuos sólidos, no solamente en la región, sino en todo el mundo.
5: En ese sentido, al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, aseguró que el gobierno diseña una hoja de ruta para el depósito de los desechos, indicando que el incentivo económico que garantiza el Fideicomiso ha propiciado una mayor participación del sector privado en la oferta de soluciones sostenibles.
4: Uno de los principales logros del Sistema Nacional de Gestión Integral de Residuos, el SINGIR, a la fecha es la formulación del Plan Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, el Plan GIR, el cual ha sido formulado a través de un proceso participativo que ha involucrado a todos los actores.
5: ...mientras que el director ejecutivo del proyecto... deo Sostenible, Armando Paino, ...adelantó que en el país ya funcionan... ...siete rellenos sanitarios... ...que fueron ejecutados mediante el fideicomiso... ...los cuales contribuyen al cuidado del medio ambiente... ...y la salud de la población.
6: Porque sabemos que podemos aportar soluciones... ...para mucha gente en muchos lugares... ...pero también nos refuerzan el compromiso... ...de que tenemos que, que trabajar dirigidos... ...hacia la excelencia... ...segundo, debo resaltar también que nunca antes había sentado en una misma mesa gobierno, municipalidad y empresarios a buscarle una solución a este enorme problema. Y aquí residirá la clave del éxito de todas nuestras iniciativas.
5: Las autoridades explicaron que el Consejo del Fideicomiso es un ejemplo del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, incluyendo los gobiernos locales. Con la promulgación de la Ley 225 en octubre del 2020, se crearon las bases para la gestión integral de los residuos sólidos del país, estableciendo la rectoría en el Ministerio de Medio Ambiente, la Lamar RNN.
1: Y prevé a iniciar este domingo de manera oficial la pre campaña proselitista en el país. Diversas organizaciones políticas iniciaron la inscripción de sus aspirantes a cargos electivos en los niveles congresuales y municipales, mientras otros ya comenzaron a anunciar alianzas. Jesús Camilo tiene los detalles.
3: Junto a la apertura de las inscripciones de sus candidatos a cargos electivos en los niveles senatorial, diputados, alcaldes y directores de juntas municipales distintos partidos políticos articulan sus maquinarias para iniciar desde el primer momento sus actividades desde ya iniciaron a concretizar las alianzas políticas oficializadas por la junta central electoral para fortalecer candidaturas en diferentes demarcaciones con miras al próximo torneo electoral
6: próximo la conducción del país requiere que la llevemos por la senda de los valores, de la familia y de la prosperidad.
3: El oficialista Partido Revolucionario Moderno tiene previsto materializar un pacto con Alianza País por la Senaduría del Distrito, mientras que el PLD también ha iniciado su agenda en ese sentido.
7: Recibimos los precandidatos de Monteplata y el Distrito Nacional. A partir de mañana estaremos recibiendo los de la provincia de Santo Domingo y continuaremos recibiendo también Monteplata y el Distrito Nacional en este local de la Casa Nacional.
5: Y el PLD se ha ajustado a lo
8: que es la ley 3318 que es la que establece todo lo a la forma de elección, de primaria, precampaña y todo esto. Nuestro
4: partido dio inicio a lo que es el proceso de inscripción de precandidaturas, precandidaturas para, para todos los puestos
3: electivos. Los partidos asumieron el compromiso de dar estricto cumplimiento a la ley respecto a los plazos establecidos, topes en el gasto de campaña y las modalidades para la escogencia de sus candidatos. Jesús
1: Camilo, RNN. El Partido Revolucionario Moderno inició este jueves la recepción de solicitudes de aspirantes a precandidaturas de cara a los próximos comicios. La Comisión de Elecciones del PRM dio apertura formal al proceso de inscripción y anunció que luego procederá a depurar todas las candidaturas. En
9: los niveles de vocalías, regidurías, alcaldías, directores y diputaciones en las distintas regionales del país. Un
7: proceso que nos llena de entusiasmo y que aprovechamos también y le decimos a nuestros compañeros y compañeras que aquí estaremos esperándolos para y recibiéndolos con inmenso amor para completar con este periodo.
1: La Comisión de Elecciones explicó que hasta este domingo recibirán los documentos en la Casa Nacional de esa organización, en el Distrito Nacional, así como de otras provincias donde trabajarán durante tres días. En tanto que senadores y diputados pidieron a la Junta y a los partidos evitar el desarrollo de una narcocampaña, depurando a todos los aspirantes políticos. Nelson Mateo con los detalles
2: que es momento de que todos nos ocupemos, dije yo, para que no pase lo que pasó en otros años atrás.
9: La precampaña electoral ya fue proclamada por la Junta y consigo arranca el activismo interno de los partidos. Un espacio que es propicio, según estos diputados, para que el órgano electoral y los partidos eviten que el crimen organizado filtre las esferas de
0: poder. Bueno, lo primero con el partido político. Los partidos políticos tienen que tomar en consideración... Eh, en sus estatutos, el, el no permitir que personas con dudosa reputación, como lo hizo el PLD ya, como el PLD lo hizo ya, participen en procesos electorales. De
9: los partidos políticos, por un lado, la que deben establecer sus filtros y determinar quiénes eh, pueden aspirar o no, quiénes pueden inscribirse, pero también la Junta Central Electoral, que es quien recibe las inscripciones de los candidatos, debe investigar más allá de una certificación de no antecedentes penales. Esto una media isla. Aquí todo el mundo sabe en qué está cada quien. Luis Enríquez recordó que durante la campaña del 2012 y la del 15, el PLD rechazó las aspiraciones de una cantera de candidatos socialmente cuestionables. Pero esta senadora entiende que a los partidos corresponde cuidar la calidad de sus candidatos.
2: No, claro, eso es muy fácil de, de averiguar y de chequear. Claro, claro. Háganle
5: el llamado a los políticos.
2: No es porque tengo yo que hacer un llamado.
5: Cada quien es un
2: responsable de sus actos y los partidos tienen el deber de transparentar a las escogencias de los candidatos. No es diciendo que hay un portal para que le digan ah, nos vamos a convertir nosotros ahora en, 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 en acusadores. No, los partidos pueden hacerlo ellos mismos buscando cada quien su declaración jurada de bienes los nexos que tienen. Pero por Dios, hasta por simple vista, ¿usted se da cuenta?
10: Es que tenemos que tener el objetamiento del Estado ...y en todo, eh, la, la seriedad y además la transparencia en todo, porque aquí estamos... Eh, ...hoy en día tenemos que caminar y estamos todos, todo, hay una sociedad civil atencionando a todo esto.
9: Sin embargo, Pedro Botello duda de la voluntad de la Junta para regular el gasto de campaña... ...sobre todo el de dudosa procedencia. ¿Qué tiene que hacer la Junta? Someter, someter aquello que es en la
11: ley, sencillamente, o sea... Fiscalizar los gastos, tener el control financiero, la procedencia de
9: esos recursos económicos, Isabel, realmente, ¿de dónde eh, o sea, son esas inversiones que hacen los candidatos? Con la apertura oficial del proceso de precampaña a partir de este lunes, las organizaciones escogerán más de 4.000 candidaturas, incluyendo sus candidatos presidenciales, Nelson Mateo RNN.
1: En otra información, el empresario del transporte Arsenio Quevedo y el ex regidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red de sicariato para asesinar choferes por el control de rutas, recusaron nuevamente a los jueces del cuarto tribunal colegiado. Ambos acusados ya están en juicio de fondo, sin embargo, el proceso va para un año y apenas el Ministerio Público ha podido leer la acusación. Los abogados de las víctimas. Por Benis Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús asesinados en el año 2015 revelan que los magistrados han sido recusados ocho veces por los representantes de los imputados. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos cuándo se reunirán nuevamente el presidente Luis Abinader y la ADP. Además, realizan ejercicios militares en la frontera de Dajabón. Y el Banco Central reduce la tasa de interés de política monetaria. Ya volvemos con toda la información. Ahora es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más destacadas en el plano internacional. Para esto veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
12: Al menos 16 personas resultaron heridas cuando un tren de antrak chocó con un camión que bloqueaba las vías en el sur de California y descarriló parcialmente, dijeron funcionarios locales. El conductor del camión fue transportado a un centro de trauma y otra persona fue llevada a un centro médico con una emergencia médica menor, según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, mientras que otras 14 personas fueron transportadas al hospital. Una embarcación con 15 migrantes cubanos, uno de ellos sin vida, fue interceptada en aguas de Bahama, informaron este jueves las autoridades del archipiélago. La tripulación del patrullero legal de la Guardia Costera estadounidense intervino con la embarcación cerca de la isla Nueva Providencia y alertó a los guardacostas de Bahamas. Una mujer se destrozó la pierna luego de quedar con la mitad del cuerpo atrapado en una escalera eléctrica de un centro comercial en la ciudad de Harbin, en China. El hecho quedó registrado en un video. De acuerdo a medios locales, cuando la mujer de aproximadamente 60 años de edad fue rescatada, su pierna y su pie estaban destrozados. Los testigos del accidente comentaron que las escaleras estaban en reparación y tenían una cerca para evitar el paso. Sin embargo, la dama violó las reglas y se dispuso a pasar. La Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional autorizó este jueves al gobierno ucraniano el acceso a 890 millones de dólares de ayuda del organismo, ya comprometido en mayo, que servirán de ayuda presupuestaria a este país en guerra a causa de la invasión rusa. Se trata del último paso que Ucrania acceda a 690 millones de los llamados derechos especiales de giro, que equivalen a los 890 millones en favor de las poblaciones más vulnerables. Perú fue elegido como sede de la 70 reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo para las Américas que se celebrará en el 2025, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La elección se realizó durante la 68 reunión regional de la OMT, que se celebró el pasado martes y miércoles en Ecuador, a la que asistieron la viceministra peruana de Turismo, Vadeline Bord, y la directora general de Políticas de Desarrollo Turístico, Isabel Mendoza. Y sepa usted que la nariz de los gatos está formada por un conjunto de estructuras óseas de las vías respiratorias fuertemente enrolladas y que guarda paralelismo con un equipo de análisis químico denominado cromatógrafos de gases de espiral paralelos. Los autores de un estudio que publica una revista estadounidense analizaron la función de esa compleja estructura nasal felina para lo que usaron simulaciones por ordenador que aportan nuevos conocimientos sobre la evolución de los mamíferos. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Tras el conflicto armado ejecutado por el grupo Warner en Rusia, tres estudiantes universitarios dominicanos estaban justo en la zona donde ocurrió el altercado, por lo que esperan ser trasladados a otras universidades. Giancarlo Pascual y Carla Cruz, dos de los estudiantes de medicina en ese país, tienen un año y ocho meses estudiando en la universidad en Rusia. Dicen que la Embajada Dominicana en dicho territorio les ha planteado opciones para trasladarse a un recinto más seguro lejos de la zona de conflicto, pero hasta el momento no se ha concretado el proceso. Aún permanecen a salvo dentro de sus residencias universitarias. El gobierno inició este jueves un plan de consultas populares con mira a la implementación de la movilidad escolar que beneficiará a estudiantes del Distrito Nacional. Las consultas populares tienen el propósito de generar las condiciones para dar cumplimiento al decreto 6-16 emitido en diciembre por el presidente de la República, Luis Abinader, que declara de carácter de urgencia la movilidad escolar.
13: Proceso en este momento de adiestramiento del personal, de configuración del, de la del, de las rutas y frecuencias, de socialización, que es lo que tenemos hoy con las comunidades organizadas, con las AMAE, con los directores de centro, con los estudiantes que hemos invitado a una representación para este evento, con la finalidad de que todos participen y todos se beneficien en la comunidad en sentido una general.
4: Parte. En cada uno de los distritos estamos ya eh, extendidos en todo el territorio nacional. Ayer estuve en Santiago, en San Francisco de Macorís. Tenemos eh, nueve brigadas en todo el territorio nacional de expertos, de ingenieros expertos, haciendo los levantamientos correspondientes para el establecimiento de las rutas y la cantidad de guaguas que corresponden conforme a la realidad de cada provincia, cada municipio, cada regional, cada distrito educativo, cada centro educativo.
1: Diversos sectores sociales ven con beneplácito la movilidad escolar tras considerar que beneficiará a sectores marginados de la circunscripción 3 del Distrito Nacional y que se irá extendiendo a otras demarcaciones posteriormente. El presidente Luis Abinader se volverá a reunir el próximo lunes a las 3 de la tarde con la ADP para continuar con las negociaciones que busca un acuerdo sobre la indexación en los salarios de los pensionados y los jubilados. La reunión se realizará en el Palacio Nacional con la presencia del ministro de Educación Ángel Hernández y el defensor del pueblo Pablo Ulloa, quien ha servido de mediador. Los demás puntos en discusión son los relativos a la parte pedagógica, los insumos, terminación de escuelas, el desempeño, así como el nombramiento de nuevo personal, entre otros. Residentes en Dajabón exigieron este jueves el cierre de una ligadora de concreto que funciona en la zona alegando que la empresa causa graves daños a la salud de los que viven en la periferia. Domingo Popoter nos cuenta.
14: La queremos
4: aquí. En el sector del canal de Dajabón, sus residentes están con el grito al cielo por una ligadora de concreto para la construcción que aseguran afecta a su salud. Desesperados por la situación, exigen a las autoridades la paralización de los trabajos y el traslado de dicha empresa.
8: No lo queremos aquí, no tenemos paz. Es un escándalo Día y noche. Y también no podemos limpiar porque tenemos tierra y cemento donde quiera. Lo que queremos es que nos la quiten de ahí, que se la lleven para donde no haya vivienda. Eso es lo que queremos. Le pedimos a las autoridades que nos escuchen, si no vamos a hacer una movilización y vamos a quemar goma y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer para que se lleve eso de ahí.
4: Afirman que la ligadora representa un grave peligro para la salud de niños y envejecientes que viven en el lugar ya que se están viendo las consecuencias
8: queremos que nos quiten esa construcción que tienen ahí porque me está afectando a, a todas las personas por aquí yo salí con asma viral muchos niños enfermos de, de,
12: de neumonía y gente mayor más para allá que vive en este sector y no nos dejan dormir eso es a, a las 11 de la noche todavía están laborando muchísimas veces los domingos a las 5 de la mañana también comienzan a, a laborar también otra cosa que tienen un ruido, esa máquina hacen un ruido que lo, los televisores se frizan.
4: La ligadora de concreto para la construcción está ubicada en el mismo centro del sector del canal, en Dajabón, causando males respiratorios a los que allí residen. En la provincia Centinela de la Frontera, Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Con la presencia del mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, se desarrollaron en las provincias de Montecristi y Dajabón los ejercicios militares de esa institución. Esto con el propósito de evaluar fortalezas y capacidades operativas de las unidades que integra la Fuerza Aérea Dominicana y de los cientos de soldados. Los ejercicios militares incluyeron unidades aéreas con la manipulación de naves, así como actividades de paracaidismo. Y como nos cuenta nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter, la población dajabonera valoró y respaldó la iniciativa del comandante general de la Fuerza Aérea en tomar a dajabón para dicha realización. El Banco Central informó que le ha inyectado a la economía dominicana unos 4 mil millones de los 34 mil millones de pesos del encaje legal que anunció recientemente, lo que equivale a 11.8% del monto total aprobado para dinamizar los sectores productivos del país. Margaret Ramírez nos cuenta.
14: Los sectores más beneficiados con estas colocaciones son el comercio, con unos 2.031 millones de pesos la micro, pequeña y mediana empresa con 994 millones de pesos y la construcción con un monto de 398 millones. Seguido del sector consumo que ha recibido 173.7 millones, manufactura 153.7, agropecuaria 146.7 millones e hipotecarios 30.7 millones. Según la entidad financiera, las mipymes han recibido 89 préstamos equivalentes al 37.08% del paquete desembolsado. Igualmente se han otorgado 63 empréstitos a consumo, 54 para comercio, 11 para manufactura, 10 para construcción, entre otros sectores beneficiados con los desembolsos. Al subsector de bancos se le ha otorgado 4.013 millones de los 33.953 disponibles. Para ellos quedan disponibles $29,940 millones. Ese monto otorgado se ha distribuido de la siguiente manera. Los bancos múltiples han captado $2,210 millones de los $29,000 aprobados. A las asociaciones de ahorros y préstamos se le aprobó $4,086 y han recibido $1,764 millones. Los bancos de ahorros y préstamos han recibido $31,000 millones de de los 696 aprobados y las cooperaciones de crédito tienen disponibilidad de un monto de 40 millones de los 46 aprobados el Banco Central anunció que liberaría 94 mil millones de pesos para garantizar la liquidez de la economía nacional de ese monto 34 mil millones serían destinados como empréstitos cómodos a las actividades productivas con una tasa de un 9% anual con vigencia de 4 años
1: Margaret Ramírez. R. Ini. El Banco Central decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos de 8% a 7.75% anual. Adicionalmente, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 8.50% a 8.25% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados se reduce de 7.50% a 6.75% anual. El Banco Central señala que estas decisiones contribuirán a disminuir los costos de financiamiento e incidirán en menores tasas de interés en el sistema financiero. Las medidas toman en consideración la reducción de la inflación doméstica, la cual se encuentra dentro de su rango meta. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana asegura que los 60 mil millones de pesos que el Banco Central Dominicano colocó con facilidades de liquidez rápida no se otorgaron para abaratar deudas, sino para incentivar la economía mediante préstamos. El organismo detalló que de ese monto... 30 mil millones de pesos estaban destinados exclusivamente a la gestión de liquidez de la banca múltiple con el fin de acelerar la reducción de la tasa de interés. Agregó que la banca canalizó el 62% de los 30 mil millones restantes para asistir las necesidades de liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas un 16% para el sector manufactura y el otro 15% fue destinado al sector de la construcción. La República Dominicana redujo en 200 millones de dólares el déficit de la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. De este modo, el déficit disminuye un 13.1% al pasar de 1.532.8 millones de dólares en enero-mayo del año 2022 a 1.332.6 millones de dólares en el mismo periodo del año 2023. Esto se debió al aumento de las exportaciones en un 8.5% de acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En su más reciente informe, Situación Macroeconómica, la institución también destaca que las importaciones se redujeron un 4.2% en enero y mayo. Ahora es momento de saber... ¿En qué monto tendrá acceso el Banco BHD para las pymes? ¿Y qué dicen los agentes inmobiliarios sobre la ley de alquileres que se cursa en el Congreso Nacional? Así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Así es. El Banco BHD dispondrá de una línea de crédito de hasta 20 millones de dólares, es decir, más de mil millones de pesos para mi pymes. Veamos. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco BHD firmaron un acuerdo mediante el cual el CAF otorgó al BHD una línea de crédito de hasta 20 millones de dólares estadounidenses destinados a financiar el crecimiento del sector PyME en el país, focalizando los esfuerzos principalmente en mujeres propietarias de empresas PyME. El convenio fue suscrito entre Oscar Rueda, director de turismo y apoderado del CAF en República Dominicana, y Steven Puig, presidente del Banco BHD. El presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, Alberto Bogar, advirtió que el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, no conviene a los inversionistas ni a los inquilinos. Sobre la disposición del proyecto de ley que plantea a los propietarios no establecer condiciones ni discriminaciones al momento de elegir a los inquilinos, el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios entiende que el inversionista de un inmueble tiene derecho a rentarle a quien desee. También esperan que la ley regule el corretaje en el país, de manera que los agentes inmobiliarios puedan contar con licencia para operar la dirección general de aduanas ha recaudado 75 millones de pesos por concepto de tres subastas públicas realizadas en lo que va de año de mercancías declaradas en abandono procedente de puertos y aeropuertos del país en distintas administraciones aduaneras las operaciones de subastas son realizadas a través de la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana, en donde la DGA se ha colectado 30.300.000 pesos el pasado mes de febrero, en abril unos 20 millones y en el actual mes de junio unos 24 millones de pesos. El Banco Central de Argentina permitirá a los bancos comerciales del país abrir cuentas de clientes en yuanes a medida que busca abordar una aguda escasez de reservas en dólares y alienta a las empresas locales a realizar pagos en el extranjero en la moneda china. Según un comunicado publicado en su sitio web, el Banco Central Argentino dijo que había otorgado a los bancos permiso para recibir depósitos en yuanes, mientras que aumenta sus ventas en yuanes casi a diario para financiar las importaciones. El yuan sigue internacionalizándose, tal y como se lo ha propuesto China. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
15: Fíjate que la gente se está matando en República Dominicana por un parqueo, por un conflicto en la calle.
1: Nos vamos a nuestro segundo corte de la noche cuando estemos de vuelta. Especialistas aseguran sociedad está enferma por altos niveles de violencia. Desconocidos asesinan a tiros a un hombre en San Pedro de Macorís.
6: Máquina de muerte en carreteras y avenida de nuestro país.
1: Y organismos están preocupados por aumento de accidentes de tránsito. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas confirmó que más que el COVID, las afecciones respiratorias que predominan en el país son causadas por la influencia, por lo que llamó a no alarmarse. Si le dice aquí, no nos cuenta
11: los problemas respiratorios sobre todo de etiología virales aumentan.
16: Las gripes que en estos momentos atacan a la población son por la presencia de la influenza A y B. Así lo confirma el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el médico pediatra Rafael Mena.
11: Entre ellos hay otras, otros virus que ciertamente eh, están incidiendo pero la mayoría de los casos en estos momentos son tanto A ah, como B. hasta ahora, yo no sé, en una semana.
16: Además, menos destaca que circula el COVID pero en menor proporción y con síntomas más leves, por lo que entiende no hay de qué preocuparse.
11: Es cierto que hay, eh, hay mayores, mayores casos de también de COVID eh, en este momento, pero la verdad es que la realidad no se puede comparar con la vez anterior.
16: La influenza que al igual que el COVID tiene mayor impacto en la población vulnerable como niños envejecientes y de enfermedades preexistentes, presenta signos parecidos a los de las demás gripes.
11: En la población le da malestar general, dolor en el cuerpo, le da dolor de garganta, tos y fiebre generalmente. Fíjate
16: que son muy parecidos los, los síntomas. Mientras quienes acuden a las clínicas dicen adoptar medidas preventivas para las enfermedades respiratorias. Sí, nos estamos
12: cuidando, eh, no estar cerca de personas que eh, ten, tengan la mascarilla. Andamos con la mascarilla por cualquier cosa, si se presenta, pero hasta ahora no hemos tenido gripe, nos estamos cuidando para, porque tampoco nos dio COVID.
11: gripe mía es como un resfriado que tengo. Y no, no se me quita. ¿Por qué tiempo
16: está teniendo gripe? No, no hace tiempo que yo tengo gripe. Gripe Gripito que no se me quita. En la carpa de salud pública la gente busca la prueba para confirmar o descartar el
1: coronavirus. Si sí, la dice aquí, no, RNN. Especialistas afirman que en materia de salud mental, la sociedad dominicana está enferma debido a los altos niveles de violencia que se registran en todas las áreas. Margarita Dipret nos cuenta.
15: Estoy preocupado y ese es el diagnóstico. Socialmente nos estamos comportando como una sociedad enferma.
17: Los indicadores psicosociales así lo afirman. De acuerdo a los datos que maneja el médico psiquiatra José Miguel Gómez.
15: Nadie respeta las normativas del tránsito, eh, ha aumentado los, la violencia social. Fíjate que la primera causa de homicidio lo ocupan eh, los problemas de desavenencia y, los, y la falta de convivencia social.
17: Señala que en los últimos años se ha desbordado la violencia social debido a la falta de convivencia ciudadana.
15: Fíjate que la gente se está matando en República Dominicana por un parqueo, por un conflicto en la calle, porque iban a chocar, por una fila, por una diferencia en un juego de dominó, por un conflicto en la familia, por una herencia, por una vera. Te estás diciendo que todos esos factores pudieron ser evitables.
17: Al profesional de la salud mental también le preocupa la violencia de género y la inseguridad ciudadana.
15: Hay una cultura de intolerancia y siguen incrementándose lo que es la inseguridad ciudadana.
17: Andrea Belén, terapeuta sexual y de pareja del Instituto de Sexualidad Humana de la UAS, expresó preocupación por los altos niveles de depresión y ansiedad que se están registrando entre adultos y niños. Anteriormente,
12: tú tenías como ese, ese desahogo, con una persona de tu familia, ahora las personas se quedan dentro con su problema porque temen que lo critiquen, uh -huh. que lo tilden de que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos. Uh -huh. La persona no quiere reconocer que cualquier ser humano puede padecer de salud mental si tiene una situación. Después de la pandemia, en todo el mundo
17: aumentaron los problemas mentales, realidad de la que no escapa la República Dominicana donde la espiral de violencia social se ha disparado. ¿Qué
9: me va a hacer? ¿Qué me
17: va a hacer? Mirá, yo lo
9: aprendí ya. ¿Qué me va a
17: hacer? Yo ¿qué me va a hacer? Dime, ¡sámonos! ¿Qué me va a hacer? aquí. Margarita Dipré, RNN.
1: La directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia llamó a las familias a la red la atención de sus hijos para evitar que se agudice la violencia en sus niños. En ese sentido, la directora de Inaipi lamentó los hechos de violencia que se han producido en los últimos días y que involucran a menores.
16: Que En estos tiempos estamos viviendo situaciones antes no vividas, donde la criminalidad, donde la juventud, donde niños prácticamente en edades muy tempranas están Delinquiendo. Y nosotros, conocedores del manejo de la familia y los problemas que hoy lamentablemente acompañan a muchas de nuestras familias, tenemos que tener acercamiento
1: con ellas, tenemos que fortalecer la práctica de buena crianza. El INAIPI realizó un encuentro con instituciones aliadas que trabajan con niños y que tienen una población que superan las mil familias, sumadas a las de la institución que ascienden a 94.000. Ahora nos vamos a Santiago, donde la policía informó que abatió a tiros a un supuesto delincuente que era activamente buscado por la muerte del subdirector de transporte de Cora Plata y otro hombre en la ciudad. Corazón Junior Marte nos amplía
10: de acuerdo a la policía el enfrentamiento se produjo en medio de una persecución en la calle San Francisco Callejón de Oro de Rafael. se trata de Anfri José Rómulos alias El Cojo de 20 años quien era buscado con varias órdenes de arrestos por homicidios
18: tenía dos órdenes de arresto principalmente en su contra esta persona enfrenta a una patrulla policial donde cae abatido
10: Fernando Pérez Valerio, portavoz de la policía,
18: señaló que el caso más
10: reciente que se le imputa es la muerte de Juan Michel Vázquez González en la ciudad de Puerto Plata, el 25 de este mes en curso, para despojarlo de sus pertenencias.
18: La Policía Nacional por dos motivos principales buscaba a Humphrey. José Rómulo, Ali Alcojo, esta persona quien fue identificado como uno de los dos presuntos autores de quitarle la vida a una persona en Puerto Plata.
10: La policía además le atribuye el homicidio de Misael Jaime Luciano Colón, conocido como El Secre, en medio de un atraco en el 2022 en el sector El Ciruelito.
18: Se le advierte a, al prófugo Juan de Dios Gómez, Juancito, que no queremos más enfrentamiento entre la policía y ellos. Juancito, quien también es buscado por la Policía Nacional, por el caso de Puerto Plata también y por el caso del Secre aquí en Santiago. Así que a Juancito le reiteramos el llamado, Juancito, no queremos enfrentamiento, entregues a la policía por la vía que usted entienda.
10: La policía ocupó en la escena una pistola en poder de la víctima, así como otras evidencias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Nos vamos al este del país donde un hombre fue asesinado de varios disparos por desconocidos que se desplazaban en un carro Sonata en un hecho ocurrido este jueves en la calle 10 de septiembre del sector Marimar, o Miramar más bien, en San Pedro de Macorís. Julio Martínez, de 29 años de edad, fue abatido a tiros cuando se encontraba en su residencia y murió cuando recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Antonio Musa. Familiares del OCCISO exigen a las autoridades policiales investigar el hecho y apresar a los responsables. Familiares de un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCED, que murió luego de un confuso accidente en San Juan de la Maguana, solicitaron hoy a las autoridades investigar a profundidad este caso. Julio César Mateo nos cuenta.
13: La miembro de la Policía Nacional, Elizabeth Matos Jiménez, fue hallada tirada en la carretera del Rosario luego de aparentemente sufrir un accidente. Y la llevan a la clínica, nosotros fuimos por la mañana y todavía no la habían operado, pero de ahí en adelante fue que comenzó la... Los, los trámites para la operación sus familiares no están convencidos de que su muerte haya sido provocada por un accidente de tránsito por múltiples razones
1: Mija Mi le debarataron todo por dentro tú te crees que una pastola que una gente tenga un accidente no tiene un raguño la pastola no tiene un raguño ella no era de investigarlo siendo ya no un miembro de la justicia
13: la agente policial falleció ...luego de permanecer varios días internada en el hospital Alejandro Cabral.
2: ¿Pero qué dicen accidente? ¿Pero qué accidente si ella no tiene ni uña?
8: Ay, no me por dentro. Ay, me Los
13: familiares de la auxilia se quejan de no haber recibido el apoyo necesario de las autoridades... ...pese a que Elizabeth Matos... ...salía de trabajar la noche en que fue encontrada en plena vía en estado de gravedad.
1: A mí no me han dicho nada, a mí no me han dicho nada. Yo sí me acerqué a alguien, a alguna persona para que me ayudara a investigar eso. Me dijeron que sí y ahí mismo se quedó.
13: ¿Y en la policía?
1: No, no, yo no fui a la policía. Yo fui a su Pero compañero en... de Sarabá, a alguna gente de ella. No tengo que decir nombre porque no voy a acusar a nadie.
13: La mujer fallecida residía en la comunidad del Rosario y llevaba siete años como miembro de la Policía Nacional, adscrita a la DGC en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, mostró preocupación ante la creciente ola de accidentes de tránsito que involucran vehículos pesados, sobre todo camiones de carga. El dirigente Choferil dijo que el país vive uno de los peores momentos en materia de tránsito y transporte público por la falta de fiscalización.
6: En el caso del transporte público, la falta de fiscalización al transporte pesado y al transporte masivo de, de pasajeros está convirtiendo a ese modelo de transporte en máquina de muerte en carreteras y avenidas de nuestro país. La ausencia del chofer profesional en el transporte también es un serio problema para los empresarios del transporte que tienen que reclutar a cualquiera, entregarle un vehículo a cualquiera sin los niveles de control de parte de la empresa ni de las autoridades que tienen que ver con eso.
1: El presidente de la Central de Trabajadores del Transporte entiende que ante la situación debe existir un organismo superior con capacidad coercitiva para regular el transporte a los sindicatos y federaciones.
7: Buenas noches, soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. Para lo que queda de noche y madrugada, permanecen los campos nubosos sobre varias localidades del país, generados por la incidencia de una onda tropical ubicada sobre Haití y la interacción con la vaguada en altura sobre la porción occidental del país. Ambas favorecen los nublados para que continúen produciéndose aguaceros, truenos y viento, con posibles granizadas, hacia las localidades de las regiones sureste, nordeste, Valle del Cibao, cordillera central y la zona fronteriza, extendiéndose hacia otras regiones a medida que se mueva hacia el oeste. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, colocó cuatro provincias en alerta amarilla, que son Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Además, colocó 21 provincias en alerta verde ante posibles inundaciones. Recomendamos a la población, principalmente a los ciudadanos de las provincias bajo alerta, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy calurosas por una nueva nube del polvo del Sahara e incrementará aún más la sensación térmica durante lo que queda de semana. Específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 35 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 82%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
10: Política, social.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Colegio Dominicano de Periodistas reconoce al presidente del Senado.
4: A nuestros autores que tanto han aportado para el sostenimiento de la democracia.
1: Celebran aniversario de la Facultad de Humanidades de la UAS y otorgan premio internacional, Pedro Enrique Sureña 2023. Ya volvemos.
11: Saludos, muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva en el béisbol de las grandes ligas porque algunos dominicanos ya este jueves han estado calientes, Ezequiel Durán sacude cuadrangular el número 12 de la campaña, la mandó al morro de Montecristi, Ezequiel 388 pies, tiene 34 remolcadas pero Detroit le ganó a Texas 8 por 5 en ese mismo juego. Leody Taveras conectó un enorme cuadrangular de 424 pies. Su noveno de la campaña remolcó carrera 36. Pero los dominicanos no pudieron evitar la derrota de los rancheros de Texas. Que de paso llevan a cuatro jugadores como estelares abridores por la Liga Americana del Juego de Estrellas. Vladimir Guerrero Jr. hablando de Juego de Estrellas conectó cuadrangular su número 12 de la campaña. Este fue... De 413 pies, la mandó al morro de Montecristi. Toronto le ganó a San Francisco por una. Vladimir Guerrero Jr. está disfrutando y celebrando su anuncio. ¿Qué ¿Cuál es el anuncio? Va a participar en la competencia de cuadrangulares en Seattle el próximo día 9. Pero junto a él estará Julio Rodríguez, que es el show de Seattle. Vladimir, estará Otani, ojo, también estará Otani. Recuerden que Juan Soto fue el campeón del año pasado. Van seis dominicanos campeones del home run derby. Vamos a ver si hay un siete. Vamos a ver si Juan Soto se mete en eso. Hay José Ramírez. Se estafó el plato. Así de sencillo. El árbitro dijo, out. lo revisaron y fue safe. El pequeñito de los guardianes de Cleveland sorprendió a Aroldis Chapman y a todo el mundo. Y le benefició que el lanzamiento fue desviado y ciertamente su mano derecha entró al plato antes de ser tocado y fue safe. Balonmano femenino ja, ganó bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las chicas estuvieron batallando y bueno lograron medallas. Se están reponiendo. Este equipo de balonmano femenino está en una remoción. República Dominicana en estos momentos tiene 7 oros, aunque ahí dice 6, le voy a decir porque hay 7, 52 medallas, está en el puesto número 6, pero en totales estamos en el puesto número 5, y es que precisamente en este preciso, ahora mismo, softball masculino ganó 8 a 3 a México, oro, softball masculino, oro, los hombres 4 de oro, 6 de plata, 15 de bronce, las chicas 3 de oro, 10 de plata, 12 de bronce. Y termina la actuación del jueves. De esa manera, no puede ser mejor. Oro para República Dominicana en softball Estuvieron increíbles los muchachos.
1: Claro, felicidades para ellos. Y siempre muchísimas gracias por actualizarnos minuto a minuto. Y faltan medallas. Sí, así es. Muchísimas gracias, Manny. El Colegio Dominicano de Periodistas otorgó la membresía honorífica al presidente del Senado, Eduardo Estrella, en reconocimiento al apoyo que ha brindado al gremio. Al pronunciar las palabras centrales del acto, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, resaltó el rol que viene desempeñando Eduardo Estrella en la Cámara Alta en el Congreso Nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia
10: política social como funcionario ha mantenido un comportamiento ético transparente respetuoso con los periodistas y el periodismo en la República Dominicana. Pero tengo que decir que siempre me han tratado con mucho cariño y mucho respeto como yo valoro la clase
9: periodística dominicana. De verdad que enhorabuena bueno después de cumplir 40 años en colegio.
1: Al acto de reconocimiento asistieron además pasadas y presentes autoridades del Colegio de Periodistas, una reducida comitiva del Senado de la República, entre otras personalidades. Con diversos actos, las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estarán celebrando el 77 aniversario de su fundación este jueves en la plazoleta de los poetas se desarrolló el recital poético en honor a la familia del poeta pedro enríquez ureña donde el decano de la facultad doctor gerardo roa ahogando tuvo las palabras de bienvenida vamos a dar
4: inicio con mucho entusiasmo a esta tarde de poesía y de reconocimiento a nuestros autores que tanto han aportado para el sostenimiento de la democracia, de la sociedad, porque la vida en la sociedad exige poesía, exige sosiego.
1: La Facultad de Humanidades lleva el nombre del poeta Pedro Enrique Sureña y esta actividad se realiza en honor del 139 aniversario de su natalicio. Al evento asistieron autoridades de la Casa de Altos Estudios, profesores y estudiantes. La escritora Yahaira Antonio realizó este jueves la puesta en circulación de su libro Hábitos Poderosos, 43 lecciones para transformar tu vida. A través de esta publicación, la autora busca impactar en los ciudadanos para hacerlos conscientes del poder transformador de los hábitos, una vez que reconozcan la importancia de identificarlos para trabajar en mejorar sus resultados.
17: Trato de ayudar a las personas a que sean conscientes del poder de sus hábitos, a que identifiquen primero todo lo que los está limitando, a sacar de su engranaje interior hacia afuera para que puedan trabajar en ellos y saber que tienen todas las posibilidades del mundo y que los límites los ponemos nosotros mismos.
1: En la mesa de honor, la autora estuvo acompañada del director del nuevo diario, Percio Maldonado, la presidenta del Observatorio de Medios Digitales, Cristal Acevedo, el periodista y escritor José Rafael Sosa, entre otros. Otorgan Premio Internacional Pedro Enrique Sureña 2023. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos amplía. Buenas noches.
8: Muy buenas noches y el premio fue otorgado a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Los nombres de los galardonados se dieron a conocer en un encuentro que estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, acompañada por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Ramón Pastor de Moya.
16: Como cada vez que uno le manda fuego a los foques y uno dice que él es un cáncer social.
8: El lío entre Chedi García y Santiago Matías vino con una nueva temporada ya que la humorista colgó un video en su cuenta de Instagram dedicándole fuertes palabras al locutor. García continuó expresando que envió una intimación jurídica para que este le permita trabajar tranquila, así como a su hija Chelsea, al igual que no mencionar ambos nombres, algo que Santiago ha ignorado.
9: Los narcotraficantes ahora también utilizan
10: el Caribe.
8: La película dominicana Rango de Honor está disponible desde este jueves para todo el público en las salas de cine del Palacio del Cine y Caribbean Cinemas. El film, basado en la novela inédita del periodista José Monegro, fue estrenado el pasado 20 de este mes en el marco de la celebración del Festival de Cine Dominicano y en una premier en donde estuvo presente el presidente Luis Abinader, el elenco e importantes personalidades. La Oficina Nacional de Derechos de Autor anunció que cientos de artistas, intérpretes o ejecutantes, músicos y arreglistas se beneficiarán del periodo de gracia que ha decidido otorgar durante el mes de julio. Este, que exime a los artistas del pago de derechos, fue establecido por resolución dada a conocer por el director general de Onda, licenciado José Rubén Gronel Cosme, en respuesta a una solicitud de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Músicos, encabezada por el músico y director de orquesta Ramón Orlando. Y será a partir del próximo lunes 3 de julio que las personas interesadas puedan acudir a la onda para registrar sus
1: obras. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias R&M. Feliz resto de la noche.